0: 에베소서 그리스도로 가득 찬 편지 바울은 편지의 주제를 어떻게 알려주었는가? 에베소서의 기별을 요약해보자 바울은 하나님의 때가 찼을 때를 향한 그분의 계획 즉 그리스도께서 중심이 되시는 비전과 그때 교회의 역할을 제시한다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려는 계획을 이루기 위해 행동하셨다. 유대인이나 이방인의 신분과 관계없이 형성된 신인류 그리스도인으로 구성된 단체로서 교회를 창조하신 것이다. 신자들은 하나님의 신성한 계획에 협력하여 행동하도록 부름을 받았으며 그분의 궁극적인 목적이 이루어지고 있음을 악의 세력에게 선포한다. 에베소서 1장 9절 10절이 선포하는 것처럼 하나님께서 의도하신 연합의 중심은 그리스도이시다. 따라서 에베소서는 어디에서나 그리스도 안에서 행하시는 하나님에 대한 찬양과 그리스도 안에서 신자들에게 제공된 영적 자원을 활용하는 것에 대한 기쁨을 발견할 수 있는 그리스도로 가득 찬 서신이다. 바울은 그리스도 안에서 또는 그와 유사한 문구를 3 0번 이상 사용하며 모든 곳에서 예수님을 높인다. 편지를 읽으면서 이러한 문구를 주의 깊게 살펴보고 바울이 예수님께 초점을 맞추는 여러 가지 방법에 주의를 기울여보라. 바울은 에베소 신자들의 영적 헌신을 다시 살리기 위해 그들이 그리스도 안에서 만물을 하나가 되게 하려는 하나님의 계획의 핵심인 교회의 일원임을 상기시킨다. 바울이 사용한 교회라는 단어는 특정 지역 교회가 아닌 보편적 교회 또는 전체 교회를 의미한다. 바울은 교회에 대해 이야기할 때 생생한 은유를 사용하는데 에베소서에서는 그중네 가지 은유로 자세히 설명하고 있다 첫째, 몸으로서의 교회 둘째, 건물 성전으로서의 교회 셋째, 신부로서의 교회 넷째, 군대로서의 교회 이 심상들은 각각 고유한 방식으로 교회를 향한 하나님의 목적과 의도가 무엇인지 드러낸다. 교훈입니다. 에베소서는 하나님의 충만한 계획 가운데 참 연합을 이루고 악의 세력을 정복하는 데 협력할 교회의 역할에 대한 비전을 보여준다. 묵상 제7일 안식일 예수재림교회는 다양한 세계 공동체를 하나로 하여 만물을 통일하려는 계획을 위해 어떻게 노력하고 있습니까 적용 그대가 하나님의 원대한 계획에 동참할 수 있는 방법은 어떤 것이 있겠습니까 영감의 교훈입니다 바울이 에베소서에서 연합과 사랑을 권고함 몸이 하나이요 성령이 하나이요 주도 하나이요 믿음도 하나뿐이다. 모든 신자들은 그리스도의 몸의 지체로서 동일한 정신과 동일한 소망으로 활기를 얻는다. 교회 안에서의 분열은 세상 앞에서 그리스도교 신앙에 욕을 돌리고 진리의 원수들에게 그들의 길을 정당화시킬 기회를 준다. 바울의 교훈은 그 당시의 교회만을 위해서 기록된 것이 아니다. 하나님께서는 그 교훈이 우리에게도 전달되도록 계획하셨다. 교회 증언 5권 239 하나님께서 교회를 위해서 가지고 계신 이상을 보여주시고 그 계획을 부족한 저희와 함께 하시는 하나님의 섭리와 인도하심을 인하여 감사드립니다. 주님 그 놀라운 부르심을 감당하도록 저희와 함께해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목입니다. 보문은 사무엘상 27장 1절로 12절까지 있는 말씀입니다. 3회상 27장 1절로 12절입니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. 사울이 이스라엘 온 경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라고 일어나 함께 있는 육백인으로 더불어 가드 왕 마오기아들 아기스에게로 건너가니라 다윗과 그의 사람들이 각기 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거하였는데 다윗이 그두 아내 이스라엘 여자 아히노함과 나발이 아내되었던 갈멜 여자 아비가일과 함께하였더니. 다윗이 가드에 도망한 것을 혹이 사울에게 고함해 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라. 다윗이 아기스에게 이르되 내가 당신께 은혜를 받았거든 지방 성읍 중한 곳을 주어 나로 거하게 하소서. 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 거하리까. 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다 왕에게 속하니라. 다윗이 블레셋 사람이 지방에 거한 날수는 1년 넉 달이었더라. 다윗과 그의 사람들이 올라가서 그술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노하였으니 그들은 옛적부터 술과 애굽 땅으로 지나가는 지방의 거민이다 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 나귀와 약대와 의복을 취하고 돌아와서 아기세에게 이름해 아기세가 가로되 너희가 오늘은 누구를 침노하였느냐 다윗이 가로되 유다 남방과 여라무엘 사람의 남방과 겐 사람의 남방이니이다 다윗이 그 남녀를 살려 가드로 데려가지 아니한 것은 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다이생사가 이로하여 블레셋 사람이 지방에 거하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있다 할까 두려워함이었더라. 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 하였으니 그는 영영이내 사역자가 되리라 하니라. 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 인간이 생각해내는 상책의 위험성 이세 가지 중에 두 가지 사실들을 살펴봤습니다. 인간이 생각해내는 상책의 위험성 그첫 번째는 예측의 위험에 대해서 함께 살펴봤습니다. 그리고 두 번째는 인간이 생각해내는 상책에는 극단의 위험이 있다는 사실을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 그세번째 위험을 좀 생각해 보려고 합니다. 셋째는 인간이 생각해내는 상책에는 속단의 위험이 있습니다. 인간이 생각해내는 상책에는 속단의 위험이 있습니다. 본문은 1절 제일 뒷부분에 있는 말씀입니다. 사물의상 27장 1절 가장 뒷부분에 있는 말씀입니다. 사울이 이스라엘 온경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라 하고 다윗은 자신이 블레셋 지방으로 숨어 들어가면 사울이 이스라엘 온 경내에서 자신을 찾다가 못 찾으면 절망하게 되어 그때부터는 사울의 손에서 벗어날 것이다 라고 생각했습니다 이 방법으로 드디어 사울이 다윗을 다시는 수색하지 아니했습니다. 이 부분 4절에 보면 다윗이 가드에 도망한 것을 호기 사울에게 고함해 사울이 다시는 그를 수색하지 아니 하니라 이제 다른 나라 그것도 원수지간의 나라에 들어갔기 때문에 그 도망간 다윗을 찾아올 수도 없기 때문에 이제 사울은 다시는 다이스를 수색하지 아니했습니다. 다이스의 극단적 방법이 시도를 거두는 것처럼 보였습니다. 그런데 다이스의 생각은 속단하는 생각이었습니다. 다이스의 생각 속에는 마치 자기의 생명이 자기의 방법과 노력으로 그리고 고민 끝에 얻은 상책으로 이루어지는 것처럼 보여졌습니다. 자신을 사울이 미칠 수 없는 블레셋 땅의 둠으로 사울의 손에서 벗어나리라고 그는 속단하였습니다. 이것은 그동안 그 자신이 가졌던 하나님께 대한 믿음을 뒤엎는 생각이었습니다. 다시 원래 가졌던 생각이 시0편 23편에 잘 담겨져 있습니다. 그 중에서 시0편 23편 4절과 5절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 시0편 23편 4절과 5절입니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 하나님께서 자신의 삶을 주관하고 이끄는 목자라고 확신했을 때 사망의 음침한 골짜기나 원수의 목전에서도 그는 자신의 구원을 위해 자신이 노력해야 한다고 생각하지 않고 그를 인도하신 하나님께서 자신과 함께 계시고 그래서 주의 막대기와 지팡이로 두려워하지 않도록 인도하실 것에 대해서 확신하셨었습니다. 하나님께서 사람의 중심에 계시는 한 우리 자신의 현재와 미래의 삶에 대하여 내 스스로 해결할 수 있다는 속단을 하지 않게 됩니다. 지금까지 인도하신 하나님께서 지금의 일들과 미래 의 일들에 대해서도 지금까지와 같은 모습과 결과가 되도록 인도하실 것을 확신하며 평안 가운데 고하게 됩니다. 혹시 그리 아니하실지라도 하나님께서 하시는 모든 일을 내 생각으로 판단하지 않고 나를 위한 최고의 길로 인도하셨음을 확신하기에 모든 것을 기쁨으로 받아들이고 그에게 주어진 현재 일에 집중하여 최선의 노력을 다하는 사람이 됩니다. 이 교훈을 모세는 80년의 교육의 삶을 통해서 깨달았습니다. 모세는 자신의 생각이 앞섰고 그 생각대로 하나님을 도와드리고자 했던 사람이었습니다. 출굽기 2장 11절 그리고 12절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 출굽기 2장 11절 12절입니다. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그 고역함을 보더니 어떤 애굽사람이 어떤 히브리 사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라 좌우로 살펴 사람이 없음을 보고 그애굽사람을쳐 죽여 모래에 감춘이라 모세는 왜이스라엘 사람들이 이집트에서 종사리를 해야만 하는지 이스라엘 사람들이 이렇게 종사리로 그 생을 마쳐야 되는 것인지 아니면 이제 다른 무엇인가를 해야 하는지 등에 대해서 어릴 때 이미 그의 어머니 요괴벳에 의해서 교육받았었습니다. 공주의 양아들이 되어 애굽 궁전에서 생활하였지만 이스라엘 백성들이 애굽을 나가서 약속의 땅가나안에 들어가야만 한다고 모세는 늘 생각하고 있었습니다. 자신의 애굽에서 이제 애굽의 왕이 될 여러가지 교육을 받는 그 과정 속에서도 이 교육의 최종적 목표는 애굽의 왕이 되는 것이 아니라 이러한 것들을 통해서 어떻게 이스라엘 백성들이 가난 땅에 가는 것을 도울지를 생각하는 사람이었습니다. 모세의 나이 40이 되었을 때 그는 자신의 생각에 이 정도가 되었으니 어렸을 때 가졌던 생각대로 자신이 주도적인 일을 할수 있으리다 속단하고 거리에 나갔다가 애굽사람과 히브리사람이 싸우는 것을 보고 애굽사람의 급서를 몇대 때려서 죽여버렸습니다. 이 일이 모세 자신에게는 매우 의미 있는 사건이라고 속단하였습니다. 이 일을 계기로 이엘 사람들이 자신의 리더십에 힘을 합친다면 자력으로 가난 땅에 속히 갈수 있으리라 그는 생각하였습니다. 이런 생각으로 애굽사람을 죽인 그 이튿날 애굽거리에 나갔습니다. 그런데 그곳에는 두 명의 이스라엘 사람들이 싸우고 있었습니다. 그들의 모습을 보자 모세는 한심스러운 생각이 들었습니다. 히브리 사람들끼리 단단히 연합해도 어려운 상황인데 히브리 사람들끼리 서로 싸운다면 해방을 하기 어렵다는 생각과 어제 보여준 일로 인해 히브리 사람들이 생각 속에 이제 우리가 힘을 합쳐서 추려구패하겠다는 의식들이 히브리 사람들에게 퍼지길 원한 것에 대한 큰 실망감이 밀려왔습니다. 그래서 히브리 사람들끼리 싸울 때 잘못한 사람에게 그 잘못을 지적했고 서로는 싸울 사람들이 아니라 연합해야 할 동포임을 일깨워줬습니다. 기렇기 2장 13절에 있는 말씀입니다. 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 그른자에게 이르되 내가 어찌 동포를 치느냐 하매 그런데 반응은 모세가 기대한 것과는 정반대의 모습으로 나타났습니다. 서로 화합하고 또 서로가 힘을 합쳐서 우리가 애굽을 나갈 것을 기대했는데 그런데 지적받은 그 사람은 반발하며 모세가 어제 행한 살인 행위를 공포하였습니다. 자신의 야망이 들통났고 그 사실이 애굽왕과 모든 사람들에게 알려질 것을 두려워한 모세는 즉시 미디안 광야로 도망갔습니다. 미디안 광야에서 살던 40년간 즉 그의 날 40세부터 80세까지의 삶은 이전의 40년과의 삶과는 너무나도 다른 삶이었습니다. 모세는 주로 양들과 생활하는 그래서 특별할 일이 별로 없는 지극히 매우 평범한 일상의 삶을 살고 있었습니다. 그런데 비록 평범한 일상이었지만 하루라도 소홀히 하면 금방 표시가 나는 일이어서 그것은 매일의 성실성이 요구되는 삶이었습니다. 주로 많은 시간을 양들과 지내다 보니 자신의 생각을 나눌 사람도 없었고 그래서 자신의 의사들을 생각들을 표현할 수도 없었습니다. 자신의 생각을 들어줄 대상은 양밖에 없었고 양은 모세와 대화가 되지 못하는 동물이었습니다. 그래서 모세는 시간이 지날수록 스스로의 생각이 점점 사라지고 그 사라진 부분만큼씩 천연계를 통해 느껴지는 하나님의 지혜와 사랑을 채우기 시작했습니다 천연계가 하나님께서 만드신 질서 속의 움직임을 그는 알게 되었습니다 보이지는 않지만 거대한 힘에 의해서 천연계가 순종하여 질서 있게 움직인다는 사실을 깨닫기 시작했습니다 자신의 생각 속에 속단의 삶을 80년 동안 살았던 모세가 80세의 나이에 이제 드디어 하나님 앞에 섰을 때 그는 자신 스스로의 생각을 버린 사람이 되어버렸습니다. 출애굽기 3장 10절로 11절까지 있는 말씀입니다. 출애굽기 3장 10절로 11절입니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 구하되 내가 누구관대 바르게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까. 그래 출협기 사장 12절 13절입니다. 출협기 4장 12절 13절 이제 가라 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. 모세가 가로되 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 40년 전의 모세와는 너무나 다른 모습이었습니다. 이제 하나님께서는 드디어 때가 되었기 때문에 내가 너를 보내서 이스라엘백성들이 이제는 노예에서 벗어나 자유인으로 하나님의 땅 가난까지 이제는 해방의 길을 하게 할 거라고 선언하셨을 때 오히려 모세는 전혀 그렇게 할수 없다라고 하나님께 말했습니다. 내가 누구 간데 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 낼수 있겠습니까? 주여 보낼 만한 자를 보내주십시오. 저는 아닙니다. 40년의 광야의 생활 속에서 천연기를 통해 느꼈던 하나님의 지혜와 사랑을 통해서 그는 거대한, 그가 인식하지 못하지만 그나 존재하고 있는 하나님의 놀라운 사랑의 에너지와 생명력을 그는 느꼈던 것입니다. 우주를 창조하신 하나님 앞에 자신이 얼마나 초라한 사람인지, 우주를 지배하신 하나님 앞에 자신은 뭔지에 불과하다는 생각이 자신은 아무것도 할수 없다고 하나님 앞에 솔직하게 고백하게 만들었습니다. 이것은 40년 전의 모세와는 완전히 다른 모습이었습니다. 40년 전에는 스스로의 생각 속에서 그는 속단했고 하나님을 앞서갔었습니다. 그때는 하나님께서는 하나님을 앞서는 그 사람을 사용하실 수 없으셨습니다. 그런데 40년의 광야 생활을 통하여 자신은 아무것도 아님을 깨닫게 되었을 때 드디어 하나님은 그를 사용하실 수 있다라고 생각했고 그래서 그에게 찾아오실 수 있으셨습니다. 이처럼 스스로의 생각 속에서 나온 속단을 버리자 하나님은 그를 사용하실 수 있으셨습니다. 스스로의 생각에서 나온 속단이 아닌 하나님이 생각에서 나온 지혜로 행하실 수 있는 도구가 될수 있었습니다. 애굽기 4장 12절에 있는 말씀입니다. 이제 가라. 내가 내네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. 그리고 15절 16절 너는 그에게 말하고 그 입에 말을 주라. 내가 내네 입과 그의 입에 함께 있어서 너의 행할 일을 가르치리라. 그가 너를 대신하여 백사에게 말할 것이니 그는 내네 입을 대신할 것이요 너는 그에게 하나님 같이 되리라. 이때부터 모세는 자신의 생각 속에서 나오는 속단의 위험을 버리고 하나님의 생각을 듣고자 하는 사람이 되었습니다. 그래서 이후 출애굽한 이후에 광야 생활의 40년 기간 동안 모세는 여러가지 상황에 직면됐을 때 자신의 생각에서 나오는 속단을 버리고 하나님의 생각이 무엇인지를 듣기 위하여 하나님 앞에 물을 꿇는 자가 되었습니다. 출애굽기 15장 24절입니다. 출애굽기 15장 24절 25절 백성이 모세를 대하여 원망하여 가로되 우리가 무엇을 마실까 하매 모세가 여호와께 부르짖더니 여기 출애굽한 이후에 그들이 매우 목말랐을 때. 오아시스처럼 보이는 마라라고 하는 곳에 도착하게 됩니다. 그 물을 보자마자 백성들은 너무나 목말랐기 때문에 물을 마셨습니다. 그런데 마라에 있던 그 물은 너무나 써서 먹지 못할 우물이었습니다. 그래서 매운 목말른 상태 속에 물을 봤을 때의 기쁨이 그 물이 너무나 써서 먹지 못할 때 그들은 기쁨 이상의 실망과 원망으로 모세에게 원망하면서 말한 것입니다. 만약에 그가 광야생활의 40년의 기간을 경험하지 못했다면 거대하신 하나님의 아름다우심과 위대하심에 그 자신이 느끼지 못했더라면 그는 그 문제를 해결할 만한 어떤 일을 속단할 수 있었을 것입니다. 그런데 하나님의 크심을 본 모세는 속단에서 벗어나서 하나님께 기도하는 사람이 됐습니다. 주여 이 상황에 대하여 어떻게 해야 되겠습니까? 그러자 하나님은 한 나무를 지시하셨고 그 나무를 쓴물에 던지자 그물이 달아졌습니다. 하나님의 방법대로 하나님께서 그 일에 개입하셨습니다. 출애기 17장 3절 4절입니다. 거기서 백성이 물에 가라매 그들이 모세를 대하여 원망하여 가로되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 생축으로 목말라 죽게 하느냐 모세가 여와께 호 부르져 가로되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까? 그들이 얼마 아니면 내게 돌질하겠나이다. 물 때문에 또한 번의 소동이 벌어졌습니다. 그래서 그들은 모세를 원망하면서 어찌하여 이곳으로 인도하여 우리로 목말라 죽게 하느냐 소리질렀습니다. 그들은 살기 등등하여 모세에게 되들었습니다. 매우 위험한 상황이었습니다. 위험을 느끼면 사람은 속단하게 됩니다. 모세가 분명히 그럴 수 있는 성정을 가진 사람이었습니다. 그런데 광야 생활의 40년을 통해 만난 하나님을 알게 되자 자신이 지도자로서 어떤 것도 할수 없다는 사실을 확신했고 그래서 그는 속단하는 대신 하나님께 기도하는 사람이 된 것입니다. 민수기 12장에 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 민수기 12장 1절과 2절에 있는 말씀입니다. 모세가 구수여자를 취하였더니 그 구수여자를 취하였으므로 미리양과 아론이 모세를 비방하니라. 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하매여호와께서이 말을 들으셨더라. 모세의 지도력에 대하여 가장 가까운 형제들이었던 미리엠과 아론이 어떤 한 건수를 발견해서 모세를 정지하고 비방했습니다. 그런데 이 본문 속에 보면 모세는 그들의 비방과 또 억측에 대하여 전혀 자신의 생각을 말하지 않고 있다는 사실입니다. 모세는 그들이 비방해도 속단하지 않고 그냥 묵묵히 그들의 말을 들을 뿐이었습니다. 또민수기 16장 1절로 4절입니다. 레이의증손 고아세 손자 이사르의 아들 고라와 루벤 자손 엘리아비 아들 다단과 아비라운과 벨레스의 아들 오니 당을 짓고 이스라엘 자손 총회의 택함을 받은 자곧 회종의 유명한 어떤 족장 250인과 함께 일어나서 모세를 거스린다. 그들이 모여서 모세와 아론을 거스려 그들에게 이르되 너희가 분수에 지나도다 회중이 다 각각 거룩하고 여와께서도 호 그들 중에 계시거늘 너희가 어찌하여 여와의 호총의 위에 스스로 높이느냐. 모세가 듣고 엎드렸다가. 이제 유력한 지도자들이 모세를 대항하이는 일이 발생했습니다. 참으로 위기처럼 보였습니다. 자칫하면 그 유력한 지도자들의 영향력 때문에 대부분의 사람들이 모세와 등을 질 만한 위험요소가 있는 그 상황이었습니다. 그런데도 모세는 자신의 생각으로 속단하거나 극단적 행동을 하지 않았습니다. 모세가 한 일은 듣고 엎드리는 일이었습니다. 이 문제에 대한 최종적 대답이 하나님께 있다는 사실을 알기 때문에 그는 하나님께 말했고 하나님의 생각을 기다리는 사람이 된 것입니다. 자신의 생각에서 나온 속단을 버리고 하나님의 생각을 생각하는 일이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 하나님의 최상권을 늘 인정하지 않으면 우리 죄의 본성대로 교만심에 이끌려서 내 생각대로 속단해 버립니다. 온유한 사람 모세조차도 이 문제 에 완벽하지는 못했습니다. 늘 하나님의 방법에 귀에 기울였던 모세였지만 한순간에 하나님을 놓치게 되자 자기 자신의 생각으로 인한 속단의 결과가 나왔습니다. 민수기 10장 2절로 11절에 보면 거기에 물을 요구하는 이 백성들의 요구에 그는 하나님께 기도하며 기다리는 대신 옛날에 성정이 갑자기 나타나서 속단해서 결국은 반석을 두 번이나 치는 그러한 일을 하게 됩니다. 우리는 그 어느 누구도 스스로는 완전하지 않습니다. 온전히 섰다고 생각하는 순간 곧바로 넘어집니다. 그래서 손주로 생각하는 자는 넘어질까 조심해야 합니다. 그 방법은 내 자아가 하나님 안에 복종되도록 하나님 안에 있기를 선택하는 것입니다. 우리의 자아는 하나님을 놓치는 순간 바로 튀어나옵니다. 그러므로 하나님께 단단히 연결시켜야 합니다. 그 방법은 하나님의 품성을 할때 하나님을 신뢰하게 되고 신뢰할 때 순종할 수 있는 능력을 얻게 됩니다. 말씀을 봐야 합니다. 말씀 속에서 말씀이신 하나님의 품성을 볼수 있어야 합니다. 기도 속에서 하나님의 뜻을 분별하고 내 생각을 접고 하나님의 뜻을 따르도록 선택해야 합니다. 봉사와 전도함으로 하나님의 심정을 더욱 느끼고 경험할 수 있습니다. 말씀과 기도와 봉사로 하나님을 알게 되고 하나님을 우리 삶의 중심에 두고 살때 하나님의 심정과 손으로 살게 될 것입니다. 그것은 사람의 생각이 상책이라고 하면서 저지르는 속단을 막을 수 있는 비결이 됩니다. 오늘까지 세시간에 걸쳐서 인간이 생각해내는 상책의 위험성을 살펴보았습니다. 예측의 위험성, 극단의 위험성, 속단의 위험성이었습니다. 이런 위험성은 특정한 사람에게 있는 특별한 위험이 아니라 하나님이 중심이 되지 못한 사람에게 오는 일반적인 위험들입니다. 하나님을 놓치는 순간 우리의 생각대로 그 모든 것이 자연스럽게 나옵니다. 우리 스스로는 믿을 수 있는 존재가 아닙니다. 하나님의 생각과 지혜로 살 때만 생명 있는 삶이 됩니다. 날마다 자가 죽기를 소원했던 바울처럼 성녀 하나님의 가마 아래서 내 자가 하나님의 사랑을 깨달음으로 십자가에 못 박히고 예수님께서 내 삶의 주인이 되는 지혜로운 삶을 살게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경투어로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님 모시고 출발하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안 네, 지난 시간에 우리는 엘리아의 혼이 서려 있는 갈멜산에 대한 그 말씀을 들었습니다. 목사님 저는 이 갈멜산 하면 약간 짓궂지만 이 엘리야 이야기를 어릴 때이 성경학교 내에 다니면서 연극을 많이 했거든요. 네. 그리고 제 기억으로는 대학 1학년 때 기숙사 생활하면서 이 본향제라는 그 축제 시간에도 엘리아 연극을 했던 기억이 나거든요 그런데 이 엘리아 연극을 할 때마다 꼭그 가장 긴장되는 부분이 불이 내려오는 부분이거든요 그런데 대부분 이 불이 이렇게 철사를 타고 쭉 내려오잖아요 그런데 이렇게 한그 제대로 한번 성공한 적이 별로 없었던 것 같아요 오다가 도중에 걸려가지고 불이 도중에 멈춰가지고 아주 당황했던 기억도 나고요 또한 번은 그~ 이렇게 불이 내려와야 되는데 그때 교회에서 이렇게 연극을 하다가 위에 올라가서 불을 내려주는 그 친구가 이 교회에 나온 지 얼마 안된 친구였어요 그런데 그 친구가 먼저 발에 그 선지자들이 먼저 이렇게 불 내렸다라고 외치잖아요 그런데 그 친구가 발에 선지자들이 불을 내려주셔서 할때이 불이 내려와 가지고 불을 내려가지고 굉장히 당황했던 그 경험도 있거든요 그런 생각들이 많이 나면서 목사님 말씀을 들으니 매우 새롭고 또 행복했습니다 이제 목사님 그 갈멜산 이후에 가셨던 장소 어디이신지 예. 저희들에게 소개해 주시면 감사하겠습니다 예.
3: 목사님 이야기를 들으니까 우리가 장마회를할 때에 에 사슴의 동산에서 그 불이 내려오는 그와 같은 그 장면을 연출을 했는데 그강 넘어 산이 높은 곳에 저 꼭대기에서 이 철사줄을 이 땅까지 다 이렇게 해서 여기서 불을 강구할 때에 딱 맞춰서 산 꼭대기에서 불을 해 불을 켜서 내려오니까 그야말로 하늘에서 내려오는 것 같았고 정말 아름다웠던 그런 어, 추억이 생각이 납니다. 할여안간에 하나님께서 엘리야의 기도를 응답하셔서 뭐 간단한 기도를 했는데 정말 아주 긴 기도도 아니고 간단한 기도를 드렸는데 하나님께서 응답하사 불을 하늘에서 내리셔서 단상에 있는 모든 재물을 태우시고 단상 주위에 있는 모든 물 거의 마르게 할 정도로 이렇게 하신 놀라운 기적의 현장이 바로 갈멜산인 것입니다. 자, 이제 저는 그 갈멜산에서 내려왔어요. 내려와서 오던 길을 되돌아서 이제 가게 되는데 무기또라고 하는 곳에 가게 되었습니다. 다시 용로암 골짜기를 통과해서 이스라엘 평야로 나왔습니다. 거기서 오른쪽으로 이렇게 꺾어 돌아서 남쪽으로 계속 내려가니 이론 계곡과 이스라엘 계곡이 만나는 곳에 이르렀고, 오른편에 작고 가름한 언덕이 나왔습니다. 여러분, 무깃도라고 하면은 대단히 그 높은 그 산이라 그렇게 생각하는 분이 있을지 모르겠습니다. 그러나 이것은 정말 산이라고 할수 없을 정도의 그저 가려만 언덕이 무기또입니다. 그것이 바로 세계 열강들이 치열한 각족전을 벌였던 유명한 전장의 도시 무기또. 이 무기또는 들녘에 있는 아주 지막한 언덕이어서 산이라 이름 붙이기는 좀 어색합니다. 그래서 무기또 산 무기또 산 하면 그 현장에서 볼 때는 참 어색해요. 그죠? 무기또 언덕 뭐 그렇게 이야기하면 맞을 것입니다. 이스라엘 평야에서 가장 중요한 도시였습니다. 그러나 지금은 아주 폐허로 되어 있습니다. 무기또는 로마 사람들이 마리스 길이라 일컫던 옛날 남북을 잇는 해변길에 인접해 있는 교통의 요충지입니다. 전쟁의 상흔이격커이 쌓인 무기또는 이스라엘의 아주 파란만장한 아픈 역사가 새겨져 있습니다. 고고학자들에 의하면 은 무기또가 누대에 걸친 전쟁으로 무려 2네번이나 파괴됐다고 어, 이야기합니다 그래서 24번이나 파괴됐다가 또 재건됐다고 그렇게들 이야기하죠 치열한 격전지였다 이 말입니다 그야말로 피비린내 나는 전쟁의 참화를 어찌다 상상할 수 있겠습니까 제가 보니까 그 우리나라의 에, 아이스크림 고지와 비슷할 정도의 언덕이었습니다. 그 아이스크림 고지도 중공군과, 어, 그리고 우리, 에, 연합군이 정말 그 피나는 그 전쟁, 어, 서로 뺏고, 수차례 뺏고, 빼앗기고 하는 그런 일을 하지 않았습니까? 그와 마찬가지로 치열한 격전지였던 이 무기도, 그 무기또를 보니까 아주 성경의 여러 말씀이 생각이 났습니다. 북쪽의 아수르, 바벨로니아, 페르시아 등이 남쪽의 이집트를 치러 갈때또 혹은 이집트가 북진할 때이 무기또는 반드시 거쳐야 하는 통로였습니다. 그래서 무기또는 군사 전략적 요충지였습니다. 1 7 9 9년 나폴레옹이 이곳에서 곧 무기또에서 터키군과 일전을 벌렸습니다 1918년에 보니까 영국의 알렌비 장군이 오스만 터키군을 이곳에서 굴복시킨 것입니다 1948년 이스라엘은 바로 여기에서 아랍군과 싸워 승리했습니다 그래서 어 최근까지도 이무기도는참 중요한 그 요충지라 그렇게 생각이 듭니다. 이제 이곳에 가서 둘러볼 걸 생각하니 아주 가슴이 벅찼습니다. 우선 무기도 언덕 밑에 있는 박물관에 들어갔습니다. 그 박물관은 그 조그만 박물관인데 에, 그래도 한번 둘러볼 만합니다. 무기 토발굴때에 출토된 많은 유물 그리고 희귀한 고고학적 자료들이 박물관에 소장되어 있습니다. 솔로몬 왕 때부터 아합 그왕 시대까지 그 모형도 보면 은 거기에 에, 있습니다. 무기또의 흔적이 모두 살아나서 지난 감동을 선사하는 곳이 바로 어, 무기또 언덕 밑에 있는 박물관입니다 그리고 이 박물관을 통과해서 식당으로 가요 그 거기서 이제 식사를 하게 되는데 어, 그런대로 어, 그 식당에 먹을만합니다 그리고 난 다음에 우리는 식사 후에 무기또 유적지로 오르게 되었습니다. 아득한 옛날로 걸어 들어가는 것 같았습니다. 이 낮은 그 언덕이다 보니까 오르기가 좀 쉽습니다. 그러나 날씨가 너무 더워서 우리가 갈 때는 정말 에, 언덕이 낫다 할지라도 힘이 들었습니다. 그러나 마침 부드러운 바람이 불어서 온몸을 감싸니 기분이 꽤 좋았습니다. 이 무기또는 b 이 3천년경에 세워진 전략적 도시입니다. 그래서 이 무기또는 여수아가 가난을 점령할 때 아직 미점령지에 속했습니다. 여수아 17장 11절부터 13절이나 또 사사기 9장 27절에 보면은 그렇게 되어 있습니다. 비로소 다이두왕 시대에 가서 점령이 됐어요. 솔로몬 시대에는 거기에 성체가 건축되어 있었습니다. 11개와 10장 26절부터 2 9절에 보니까 성경에 이 솔로몬의 병거성이라고 하는 말이 나옵니다. 그런데 이 솔로몬의 병거성이 바로 무기또다 그렇게 보는 학자들이 아주 많습니다. 그리고 그곳에 솔로몬의 병거가 있었던 흔적들이 있는 것으로 다들 이야기를 하고 있습니다. 유다왕 아시아와 또 요시아가 이 무기또에서 서거를 했습니다. 특별히 이 요시아의 죽음은 참 아쉽죠. 그가 하나님의 뜻을 잘 모르고, 이 애국군이 북상할 때에 거기에 나가서 싸우다가 그만 죽게 되었습니다. 11기와 9장 27절과 23장 29절에 보면은 요시아 왕또 아시아, 아하시아 왕그 죽음에 대한 이야기가 나옵니다. 아무튼, 지형으로 보아서 가나안 땅을 장악하려면 이스라엘 그 이스르엘 평야를 장악해야 하고 이 이스르엘 평야를 장악하려면 먼저 무기또를 장악해야 한다는 말이 생긴 게 우연은 아닌 것 같았습니다. 나지막한 이 언덕이 온통 고대의 유족들을 품고 있었습니다. 유족이 전하는 말을 한번 들어보려고 그 앞을 천천히 걸으면서 이곳저곳 둘러보게 되었습니다 바람이 전하는 말에도 귀를 기울여 봤습니다. 무기또 초입에 솔로몬 왕때 만들어진 성문 유적이 있는 터라 먼저 성문 돌에 배인 솔로몬을 만났습니다. 무기또는 솔로몬 왕실의 전차 도시였습니다. 조금 올라가니 큰 우물 같은 깊이가 7m, 반경 11m나 되는 곡식 창고가 나옵니다. 빛이 7, 8세기경에 만들어진 것이라고 합니다. 이 창고는 내부의 벽을 따라서 이렇게 돌아서 밑바닥까지 내려갈 수 있게 되어 있습니다. 이글거리는 태양 아래 날씨가 정말 더워서 전신이 땀으로 모욕 하는 듯 했습니다. 또 갈증으로 목이 타 이렇게 위에서만 내려다 보아도 땀이 줄줄 흘렀습니다. 무기도에는 아하방 시대에 만들어졌던 약 450필의 말과 150여대의 병거를 수용할 수 있는 마병장의 유적이 있었습니다. 말들에고비를 맸던 돌기둥도 그대로 아직 남아있고요. 물을 먹이던 물통까지 있었습니다. 또한 여기에는 BC 3000년경 고대 가난인들이 사용했던 재단이 있었습니다. 재단 밑 부분에서 동물의 뼈들이 발굴되었어요. 아하, 이곳이 피해 제사를 드리던 곳이구나. 그렇게 판명이 났다고 합니다. 재단 위에 희생을 드리는 건 고대 민족들에게 공통된 관습이었습니다 무기 또옛 성터에 올라서 드넓은 이스라엘 평야를 보라 보니 가슴이 확 뚫렸습니다. 그야말로 시야에 펼쳐진 정경은 한국의 들녘과 다를 바 없었습니다. 마치 저 호남의 김제 평화, 평야나 제가 이 철원 갔을 때에 그 강원도 철원 평야와 같이 아주 드넓었습니다. 이스라엘 평야란 북쪽 기선강에서 남쪽 무기도 동쪽으로 배스항까지 이르는 계곡을 말합니다. 이스라엘 땅에서 요단 계곡 다음으로 드넓은 평야입니다. 오늘 이스라엘에서 기후와 토질로는 최고의 지역입니다. 과연 이스라엘 평야는 몇십만 명의 군대가 전쟁을 치를 만한 참으로 드넓은 평야이고 망경 창파가 굽이치는 이스라엘 제1의 곡창지입니다. 옛날 선지자 드보라와 바라기 하솔에 시스라를 물리친 곳이 바로 이 무기또, 바로 이스라엘 평야지요. 사사기 4장이 나오지 않습니까? 성과 악의 최후의 결전장인 아마게또을 무기또로 해석하는 학자들이 많습니다. 그러나 에, 제가 보기에는 실제로 세계의 군대가 이곳에 모여서 세계적 결전을 벌리는 세상 역사 마지막의 결전장은 아닌 듯 했습니다. 단지 선악간의 싸움의 상징적인 장소, 그것이 아마게또인 것입니다. 그러나 많은 사람들이 이아마게또을 무기도로 해석을 하면서 그 무기또 앞에 이스라엘의 넓은 평야가 전장이 될 것으로 해석하는 사람들이 많습니다. 이스라엘 들판에서 날아온 부드러운 바람에 심신을 헹구고 마지막으로 들러본 아합왕이 만든 지하터널은 정말로 깜짝 놀랄 만한 일이었습니다. 정말 볼만했습니다. 무기도의 물 문제를 해결하기 위해서 판 것이라고 합니다. 계단을 따라서 이게 동굴 지하를 수직으로 약 35m 파 내려갔어요. 이터을 지금은 내려갈 수 있게 해놨어요. 수평으로 그 다음에 이렇게 이어지는데 약 120m 걸어가니까 끝부분에 다음에는 거기 물 근원의 셈이 있습니다. 그리고 수직으로 거기서 이렇게 올라갑니다. 아하방은 하나밖에 없는 성밖에 샘을 향해 거대한 암석을 파서 1.5 내지 2미터의 수로를 만들어서 물을 성 안으로 끌어들인 것입니다. 가히 버려진 입을 담을 수가 없었습니다. 아, 이스라엘 땅에 정말 이런 곳도 있구나 그런 생각이 들었습니다. 그래서 이스라엘에서 이런 식의 수류를본 것은 처음이었습니다. 기온샘의 히스기야 터널과는 전혀 달랐습니다. 아 치열한 격전장 무기도를 이제 뒤로 하고 가이사로 향했습니다. 아르나 골짜기를 통과해서 지중해쪽으로 나가게 되었습니다. 하나님께 감사의 기도를 드리면서 무기도의 강강을 마쳤습니다.
2: 네, 감사합니다. 오늘 목사님을 통해서 무기도에 대한 또 이야기를 자세하게 들을 수 있었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.